0: YouNetUs sind heute bei mir. Tobi, Gregor, hi. Hallo. Wie geht's euch?
1: Sehr gut. Sehr oh, gut. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Was macht ihr gerade so?
1: Äh, wir sind gerade auf Promotour. <lacht> wir Bist fahren du? durch alle Städte Deutschlands gefühlt ja. und äh, wissen schon langsam nicht mehr, wo wir sind. Aber wisst genau. ihr, äh, wo ihr jetzt seid? Bei Radio Regenbogen.
0: Wo ist das? Äh, Mannheim. Ja. Mannheim. ja. ja. <lacht> Sehr cool. Ja, eure neue Single, 17, gerade rausgekommen oder? Ist rausgekommen mit Calvin Jones zusammen. Der hat ja auch schon bei Only Thing We Know mitgewirkt. Ähm, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: Ähm, das, ist eine lustige <lacht> das ist eine sehr lustige Geschichte. <lacht> ähm, es gibt einmal im Jahr veranstaltet Sony den Soccer Cup, ähm, mhm. wo verschiedene Unterlabels äh, gegeneinander im Fußball spielen. Yeah. Und Tobi und ich waren in einer Mannschaft und haben bei einem Spiel gegen Calvin gespielt. Und der war extrem gut und hat, ist uns wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Er hat mir sogar ein Tor reingeschossen. Ich war Torwart. Ähm, und wir dachten aber die ganze Zeit, es wäre Quops, der damals diesen Hit hatte, Walk. Yeah. Ähm, er wird sehr oft mit Quops verwechselt. Das hat, hat er uns gesagt, es ja, passiert genau. ihm ständig. Das passiert oh ihm tatsächlich sehr oft. Ähm, und dann haben wir danach in der Umkleidekabine gesprochen und äh, gesagt, wollen wir nicht mal Musik zusammen machen? Und so, ja, okay. Und nach dem Soccer Cup haben wir dann, äh, hat unser Management Quops Management kontaktiert und äh, die haben gesagt: Also, Corps kennt die Jungs nicht und war auf keinem Fußballturnier. Und dann hat Sony uns irgendwann mitgeteilt, dass das Kevin Jones war.
0: Nein. Ja.
1: Und ich glaube tatsächlich zwei Wochen oder drei Wochen nach dem äh, Fußballturnier haben wir Only Thing We Know zusammengeschrieben, mhm. den wir dann mit alle Farben rausgebracht haben im letzten Jahr. Und äh, wir haben einfach gemerkt, dass es so gut funktioniert zwischen uns und wir sind wirklich gute Kumpels geworden, weil wir auch jetzt äh, viele Shows zusammengespielt haben, die ganze Zeit zusammen unterwegs sind. Und äh, ja, dann haben wir einfach weiter Musik gemacht und dann 17 war einer dieser Songs, der auch zusammen entstanden ist. Und wir haben irgendwie direkt gemerkt, dass wir müssen das wieder zusammen rausbringen, weil es einfach so, so ein Herzensprojekt und so ja. eine Herzensangelegenheit war.
0: Cool, ich auf jeden Fall den richtigen dann gefunden. Auf jeden Fall, <lacht> ja. ja. Ähm, 17. Wie wart ihr eigentlich so mit 17? So, äh, an was erinnert ihr euch gern
1: zurück? Ähm, ich erinnere mich tatsächlich äh gern an Schule schwänzen zurück, auch wenn das sehr, pädagogisch keine wertvolle Antwort ist, aber ähm, ich, hab's, ich hab's gern gemacht. Ja, ja ich glaube mit 17 einfach dieses, ich erinnere mich daran, wie ich viel mit Freunden Zeit verbracht habe und äh, ich hatte einige Freunde, die waren schon ein bisschen älter, die waren dann 18 und äh, irgendwie einer meiner besten Kumpels war auch 17 und wir sind dann immer zusammen einfach freitagsabends ins Auto gestiegen waren. So, ey, wir müssen jetzt einfach ans Meer fahren. Ich komme aus, aus Westdeutschland. Ja. Und dann ist man einfach ins Auto gestiegen, zwei Stunden gefahren, ist nach Holland irgendwie ans Meer gefahren oder so. Und an diese Zeit erinnere ich mich unglaublich gern zurück, weil es war so, ja, einfach so unbefangen und so befreit. Mhm. Und irgendwie so das Ende der Schulzeit, die Schulzeit war für mich lange auch echt ein bisschen schwierig so, weil ich nicht der Beste in der Schule war. Aber irgendwie gerade das Ende der Schule, an die Zeit denke ich gern zurück, weil das irgendwie... Da waren die Freundschaften so intensiv und ja, es war schön.
0: Cool. Um, in den Lyrics heißt ja I got a song that brings me back, back to us again. Welcher Song ist es denn, der euch in die Zeit zurückversetzt?
1: Auf jeden Fall das eine äh, coplay zitat natürlich, was wir yeah. haben, aber es gibt äh, verschiedenste Songs aus der Zeit. Ja, was gibt es denn da? Ähm, ähm, boah. Also ich habe in der Zeit viel Hip-Hop gehört, so. okay. also ja. wenn ich äh, und Hip Hop und Reggae tatsächlich mhm. und äh, ja habe auch angefangen da elektronische Musik zu hören und ähm, ein Song auf jeden Fall aus der Zeit ist äh, Paul Kalkbrenner auch Berlin Calling der cool. oh ja ganz ganz, Sky ganz in das war, glaube ich, gerade auch die Zeit 17, 18 mhm. so, und äh, an den denke ich auch unglaublich gern zurück, weil ich mich da auch wieder, ich habe irgendwie immer so Autofahrten präsent und weißt <lacht> weiß, wie wir irgendwie aus so einem Club gekommen sind, haben da lang gefeiert, einer war Fahrer, ist gefahren und man saß dann so wie spät nachts im Auto, ist nach Hause gefahren und so und dann lief immer diese Musik und das bringt mich da auch wieder zurück.
0: Okay. War das einer von euren DJ-Vorbildern so von Kalkbrenner?
1: Ähm, hat also mich hat er auf jeden Fall geprägt, einfach auch durch den, den Film, den er gemacht hat mhm. und so, weil man da irgendwie so einen Zugang zu bekommen hat. Äh, weiß jetzt nicht, ob er ist er eigentlich kein DJ, sondern Produzent nur, okay, er spielt klar. ja nur live. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein cooler Typ. So, mhm. ja.
0: Cool. Ähm man sieht ja in eurem Video zu 17, was ihr gestern gedroppt habt, dass ihr total Kinder der 90er seid. Ähm, Lavalampe, fand ich Absolut. richtig klasse. Ich oh, liebe, ja. liebe Lavalampen. Uns fehlt hier eine. Wir ja, bräuchten Lavalampe. -Lava ja, genau, das war perfekt, perfekt, oder? <lacht> ja. ähm, was ist denn für euch das Besondere an den 90er Jahren oder warum so viel 90er in dem Video?
1: Ähm, ich weiß nicht. Wir haben einfach einen starken Bezug dazu. Und ähm, ich. Ich finde, ich finde so Sachen wie Tamagotchis, ich habe auch immer noch den allerersten Gameboy. Der funktioniert auch immer noch und äh, oh, mit ist. dem spiele ich auch noch ab und zu. Also ähm, das ist nicht weit hergeholt, äh, dass da Tamagotchis und, äh, gut, Disketten äh, werden heute nicht mehr benutzt. Aber ich kann mich auch erinnern, wie ich auch noch äh, Bilder auf Disketten äh, kopiert habe, wo dann nur ein Foto drauf gepasst hat auf eine Diskette. <lacht> Oder also, so VHS-Kassetten und so. Ja. Irgendwie, Ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen retro und so mhm. nostalgisch und irgendwie... Ich hatte eigentlich auch echt eine schöne Kindheit und äh, irgendwie weckt das in mir immer so positive Assoziationen. Und ich fühle mich einfach immer so wohlig, wenn ich mit Sachen aus den mm -hmm. 90ern konfrontiert werde. Und ich muss sagen, die 90er waren ja schon sehr extrem, auch was so Mode und sowas angeht. Und ich finde es aber mega cool, weil sowas ja gerade auch heutzutage wieder so ein bisschen Revival erlebt und dann aber so cooler interpretiert. Also modern, mm -hmm. aber trotzdem irgendwie yeah. dieses 90s Flashback. Und das finde ich einfach auch mega stylisch, auch von der, von der Optik und so. Und ja, es yeah. macht irgendwie Spaß.
0: Hattet ihr damals ein paar Modesünden?
1: Boah, ich habe wirklich mal äh, versucht, Baffel loszutragen. Ne? Aber das habe ich dann. <lacht> Aber ich die, sind cool. ja, die sind wieder richtig cool. Die sind wieder richtig cool, ja. Vielleicht hätte auch welche. Aber eigentlich war das ja auch eher Frauenschuhe. Ne? Also, ja, das waren ja, also so, so Spice Girls. Ne? Ja, Die ja genau. Ja. Teile. Es, es gab so ein paar für Herren mhm. äh, oder Jungs. Aber das war, also das hätte man wirklich nicht tun sollen. Ja. <lacht> Habt ihr euch jetzt wieder welche gekauft? Nein. Nein. <lacht> <lacht> aber ich habe sehr hohe äh, Doc Martens. Die sind fast Buffalo-mäßig. Ja, so cool. so. Und dann bin ich über 1,80 groß. Da freue ich mich immer. <lacht> cool. Ich kann damit Endlich. kein Auto fahren. Das finde ich voll schwierig. Ja, ich auch. bin letztens damit Auto gefahren. Und Ich dachte mir so: Oh Mann, da ja, haben wir ganz schön wenig Feeling. Ja. <lacht> Ja. Ich war Beifahrer, es war beängstigend. Oh. <lacht> <lacht> Eigentlich bin ich ein guter Fahrer. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, dieses Zurückversetzen ist irgendwie ein bisschen Thema bei euch. Auch Narkotik hat auch so ein bisschen nostalgischen Touch, aber mit so frischem Wind. Ähm, den habt ihr ja gemacht mit Wolfgang Schrödel, a.k.a. Senex, der Frontsänger von Liquido, der ja damals den Song ursprünglich produziert hat. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
1: Das ist eine ziemlich witzige Geschichte. Wolfgang und wir hatten zusammen in Berlin ein Studio, in mhm. Berlin-Kreuzberg und wir kannten ihn immer nur als Wolfgang Schrödel. Und er war damals aber der Frontmann von Liquido und hat diesen Song geschrieben, Narkotik. Und als wir das erfahren haben, ist bei uns die Idee entstanden, dass wir vielleicht davon mal ein Cover machen würden und Wolfgang wollte davon aber nie einen Cover freigeben. Okay. Ähm, und auf einer Aftershow-Party vom Echo habe ich ihm dann so lange seine eigene Melodie ins Ohr gepiffen und gebrüllt und äh, wirklich den ganzen Abend. Ne? Und äh, irgendwann hat er gesagt: ähm, Okay, wir versuchen es, weil er so genervt war und ist dann mit uns ins Studio und hat den C-Part gesungen und ähm, Synthes mitgebracht von damals und die Gitarre gespielt. Und so ist das entstanden. Man kann sagen, es ist eine Schnapsidee. <lacht> Schnaps okay.
0: Man muss einem so lange auf die Nerven gehen, bis ja. derjenige einfach nachgibt. Richtig, genau. genau. richtig. Ähm, hattet ihr damals schon eine äh, gewisse Verbindung zu äh, Narcotic oder auch Supergirl, also die Songs? Ja, auf jeden Fall. Also Zeit? Narcotic
1: war definitiv auch einer der Songs, der unsere Jugend mitgeprägt hat oder unsere späte Kindheit, frühe Jugend. Äh, ich glaube, wenn man früher in, in Coverbands gespielt hat und so, Narcotic war auf jeden Fall immer einer, weil in jeder Coverband war auch irgendwie ein Keyboarder und der Keyboarder mhm. wollte auch was zu tun haben. <lacht> und deshalb hat man immer äh, Narcotic, yeah. Narcotic von Liquido gespielt. Und äh, deshalb kannten wir den Song schon früh und äh, hatten direkten einen Bezug dazu. Und es ist aber auch ein Song, weil er einfach so ein krasser Hit war, wo man jetzt nicht direkt äh, auf die Idee käme, den zu covern, weil mhm. man oft auch gar nicht dafür die Rechte bekommt und so. Und dadurch, dass dann Wolfgang eben bei uns im Studio war, war so, hey, wir sollten das tun. <lacht>
0: cool. Ähm, bei so großen Hits, die zu covern, war da auch ein bisschen Druck dabei? Weil das Lied kommt ja wirklich auf jedem Stadtfest, hat man überall.
1: Also unser Anspruch, wenn wir ein Cover machen, ist immer eine wirklich eigenständige neue Version mhm. davon zu schaffen und ähm, äh, sie wirklich abzuheben von dem Original und da machen wir uns so quasi selber Druck, ähm, das zu erfüllen und das hat bei Narkotik auch dazu geführt, dass wir glaube ich zwölf Monate an dem Song gearbeitet haben, an der Produktion und 34 Versionen oder genau. so gemacht haben. <lacht> 20 unterschiedliche Drops von ja, diesem Song. Genau. Okay, krass. Wir waren auch zweimal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, pff, wir legen es jetzt zur Seite, weil mhm. wir werden einfach unserem eigenen Anspruch nicht gerecht. Äh, weil irgendwie, du darfst, es, es sollte nicht abdriften und irgendwie zu plump werden, du darfst aber auch nicht zu nah dran sein und so, mhm. und das war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber am Ende waren wir dann doch ziemlich happy, vor allem war ja. es halt irgendwie ein Konsens zwischen dem, was Wolfgang gefällt, die, ja. der den Song ja wirklich so in seinen, seinem Ursprung geschrieben hat, und dem, was wir einfach gerne machen, was unser Sound ist, und ich glaube, diese Mischung war einfach das, was es sehr interessant gemacht hat dann. Das ja, auf jeden aber Fall. den Druck, den machen wir uns selber tatsächlich.
0: Okay, ja, aber es ist auch ein bisschen wichtig, die Anforderungen an sich selbst ja zu machen. Es ja. ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ihr habt ja auch schon einige Hits mit alle Farben jetzt rausgebracht. Ähm, wie läuft eigentlich so eine Produktion, Zusammenarbeit zwischen drei DJs? Weil man kennt es ja immer zwischen DJ und einem Künstler, der singt. Der eine singt, der andere macht die Musik. Wie funktioniert das mit drei DJs? Ich habe überhaupt
1: keine Vorstellung davon. Also wir, wir sitzen zusammen im Studio und äh, ja, irgendjemand bringt eine Idee meistens ein und dann äh, tut man sich zusammen und es ist einfach so, dass drei Köpfe mehr Kreativität hervorbringen können als äh, zwei oder einer. Und wir können zum Beispiel alleine produzieren funktioniert überhaupt nicht mehr für uns, weil wir einfach so ein eingespieltes Team sind. Und äh, ich war letztens irgendwann mal unterwegs und Gregor war alleine im Studio und wollte noch was machen und rief mich dann irgendwann an und meinte so, mhm. äh, ich, also alleine geht das nicht mehr, weil ich <lacht> ihm einfach so der direkte Austausch gefehlt ja. hat. Okay, genau. Und ja. wenn wir irgendwie sehr motiviert sind, sehr viel Bock haben und gerade ja. irgendwie so die, die kreative Muse uns küsst, dann äh, sitzen wir da am, am Tisch und reißen uns die Maus gegenseitig aus der Hand und äh, wollen unsere Idee <lacht> da verwirklichen. Aber ja. es ist einfach insgesamt sehr eingespielt. Okay. Ja.
0: Ähm, ja, ihr habt jetzt auch, also seid mittlerweile ja voll erfolgreich und ganz viele Hits rausgebracht, aber von dem Album hat man noch nichts gehört. Das Gibt's stimmt, das Steht das, das vielleicht so nee, in der Planung? Ja.
1: Also irgendwann würden wir schon gerne mal ein Album machen. Ja. Ähm, aber da ist noch nichts konkret. Genau, also die, der Wunsch ist auf jeden Fall da, mal ein Album zu machen, mhm. aber es muss, der Moment muss einfach stimmen und äh, wir wollen uns einfach die, quasi so die, den Moment des Debütalbums bewahren mhm. und sagen, okay, jetzt sind wir bereit, jetzt haben wir, wissen wir genau, was unsere Vision ist für das Album, weil es soll dann auch irgendwie ein Konzept haben und äh, alles stimmig sein. Ja. Und äh, ein Album bringt man ja auch nicht jedes Jahr raus, deshalb wollen wir da wirklich den richtigen Moment abpassen, aber es wird bestimmt mal eins geben, ja.
0: Okay, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. <lacht> ähm, steht denn noch irgendein anderes neues Projekt an, von dem ihr schon was sagen könnt?
1: Also, äh, ja. Wir arbeiten natürlich weiter an, an neuen Singles ähm, und sind da fleißig gerade am Produzieren und Schreiben. Ähm, und Aber viel können wir da noch nicht eigentlich weiter verraten. Genau, oder? wir haben äh, unsere Live-Show konzipiert die mhm. Wir waren diesen Sommer das erste Mal äh, mit einer richtigen Live-Show unterwegs und äh, wir spielen einmal DJ-Gigs, aber es gibt jetzt eben auch diese Unit Last Live-Show. Mhm. Und äh, da fangen wir als DJs an und die Show baut sich immer weiter auf, es kommen Musiker dazu und am Ende stehen wir wirklich als richtige elektronische Band quasi auf der Bühne und haben einen Drummer dabei, äh, einen Trompeter, Calvin war oft mit uns auf Tour als Sänger. Janik, äh, teilweise der Narkotik gesungen hat, Gregor spielt Synthes, ich spiele Gitarre und äh, Drumpads und äh, ja, das, das war ein Mammutprojekt, wo wir echt monatelang dran gearbeitet haben, äh, ganz viele Nächte dran saßen, wenig <lacht> geschlafen haben und äh, haben dieses Jahr damit Premiere gefeiert. Damit sind wir auf jeden Fall auch noch äh, jetzt auf Tour und spielen die Shows und es macht einfach mega Bock.
0: Ja, apropos äh Schlaf? Man äh, <lacht> denkt ja, oder man hat zumindest dieses Bild im Kopf, dass äh, DJs die ganze Nacht durch äh, feiern und auflegen. Ähm, wie sieht es bei euch mit Schlafmangel aus?
1: Ja, ist, ist schon da. <lacht> ist, ist da und ist manchmal auch akut. Ja. Ähm, gestern also, war akut. Ja, oh. Gestern, ich glaube von vorgestern auf gestern hatte ich zweieinhalb Stunden Schlaf. Ja. Ähm, aber wir haben inzwischen gelernt, damit so in der Weise umzugehen, dass wir einfach unter der Woche mal ordentlich ins Bett gehen und auch acht, neun Stunden schlafen, damit wir es auch mal aushalten, dann am Wochenende gar nicht oder nur zwei Stunden zu schlafen. Wir leben wirklich so. Okay. In der Woche total gesund, ernährungsgesund, machen Sport, <lacht> schlafen viel und am Wochenende sind wir dann auf Tour und dann äh, gerade im Sommer, wenn du manchmal irgendwie freitags nachts spielst du eine Clubshow und äh, Samstagnachmittag Nachmittag spielst du auf dem Festival, hast aber Samstag Vormittag noch einen Soundcheck, dann denken wir uns manchmal auch so, wann sollen wir jetzt genau schlafen? Ja, ist, ja aber äh, es macht einfach so viel Bock und mit der... Äh, Strategie in der Woche jetzt viel zu schlafen quasi einen Schlaf vorzuholen, was ja funktioniert. Schlafen nachholen kann man nicht, aber vorholen kann man schlafen. Yeah. Äh, dann gehen wir ausgeschlafen äh, ins Wochenende und dann kommen wir da auch mal ganz gut durch.
0: Okay, das ist gut. Ähm, was braucht ihr morgens, um richtig wach zu werden? Ich habe in der Insta-Story gesehen, ihr habt Ingwer-Shots getrunken. Ja, die ing die
1: Ingwer-Shots heute Morgen, die waren, die waren richtig gut. Das hat mich <lacht> richtig gepusht. Ja, also <lacht> die waren auch perfekt scharf. So. Man, die haben aufgeweckt auf jeden Fall. Ja, okay. Okay. Ich, ich trinke auf jeden Fall auch gerne Kaffee morgens. Und ja, dann, ich Los. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ihr arbeitet auch eigentlich da, wo andere feiern. Das heißt, ähm, ist die Disco oder der Club irgendwie ein zu eurem Büro geworden oder habt ihr noch richtig Spaß am Nachtleben? Ein bisschen Clubleben? Wohnzimmer. Also, ne? es ist so so zwischen Wohnzimmer und ja. Büro eigentlich. Ja. Genau. Ja.
1: ja, Also ich hatte neulich das Gefühl, als ich mal irgendwo in Berlin in einem Club war, was machen die ganzen Leute in meinem Wohnzimmer? Und, und wann muss ich auflegen? So, also dieser, das, ist, das Gefühl ist immer da irgendwie, dass das der Arbeitsplatz ist, aber es gibt auch Nächte, wo man komplett loslassen kann und wenn es die richtige Gruppe ist, einfach gute Freunde, um, um, die man um sich hat, dann kann man so einen Abend schon auch mal genießen. Aber wenn wir frei haben, dann haben wir auch gerne mal einfach nur einen gemütlichen Abend.
0: Ja. Okay, Also geht gar nicht mehr so oft feiern.
1: Also ein, zweimal im Jahr ausgewählt, yeah. aber äh, wir haben halt vielleicht auch im Jahr drei, vier freie Wochenenden und äh, dann verbringt man so zwei gemütlich und zwei geht man vielleicht mal ja. feiern. Okay. Und dann reicht das aber auch, weil wir sind ja jede Woche im Club ja. und feiern da guter schon. guter Ausgleich.
0: <lacht> Ähm, ihr habt ja sozusagen auch euer Hobby zum Beruf gemacht. Was macht denn ihr jetzt so in eurer Fre Freizeit?
1: Fußball spielen. Ja, wirklich ja. so wie
0: dieser Soccer-Event. Ähm, ja, ja. Soccer ganz genau, ja. Fußball
1: spielen. Wir haben so eine Fußballgruppe, wo wir einmal die Woche spielen. Da sind auch tatsächlich ganz viele, wir haben das ins Leben gerufen, ganz viele DJs, Musiker, Songwriter und so dabei. Nein. Calvin spielt auch manchmal mit, den habe ich jetzt motiviert cool. äh, und wir zocken einmal die Woche, Montagsabends Fußball und generell ja Sport ist einfach auch ein Ausgleich, so, den, ja. den ich unbedingt auch brauche und ja, viel Sport. Und ansonsten ist nicht viel Freizeit, das ist also wir viel. arbeiten wahnsinnig viel, ohne dass wir das Gefühl haben zu arbeiten, das ist auch so ein Ding, also ich stehe morgens auf und habe nicht das Gefühl, ich gehe jetzt zur Arbeit, sondern treffe mich mit Tobi und mache mach Sachen mit dem. Das ist doch der Traum, <lacht> ja. oder? Ja, ist schon wirklich cool. Mega.
0: Ihr habt ja auch beide studiert. Ähm, Gregor, du hast Audiodesign und ja. Tobi, du hast Musikmanagement studiert. Viele, die den Traum haben, auch Musik zu machen als Beruf, überlegen ja oftmals, soll ich studieren? Soll ich was mit Musik studieren? Bringt mir das was? Nutzt ihr dieses Wissen aus eurem Studium, auch alltäglich in eurem Job?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich schon so sagen. Ähm, also ich glaube, zum, zum Produzieren jetzt speziell ist es auf jeden Fall gut, irgendein Instrument zu beherrschen, also ein Instru Instrument zu lernen und auf jeden Fall auch so ein bisschen ähm, Musiktheorie mhm. drauf haben. Und äh, aber man muss dafür nicht studieren. Ne? Also wenn man kreativ ist, dann kann man auch äh, ohne Studium irgendwie Sachen äh, ja. produzieren. Ja, stimmt. Also ich glaube schon, dass es Sinn macht, vor allem wenn man äh, wenn man halt wirklich in die Richtung gehen will, dann ist es sinnvoll, was in die Richtung zu studieren, weil das einfach die Ernsthaftigkeit auch zeigt. Und äh, ich glaube, dass es gibt ja mittlerweile einige Unis, die wirklich spezialisiert darauf sind, auf Medien- und Musikbranche und so. Und ich glaube, dass, wenn man in die Richtung gehen will, dann auch eine gute Chance hat, wenn man da sein Studium abschließt, in ja. der Branche einen Job zu finden.
0: Okay. Aber ihr will nicht sagen, dass ähm, euer Studium euch irgendwie die Liebe zu Musik ein bisschen genommen hat, weil ich habe zum Beispiel Literatur studiert mhm. und ich hasse es mittlerweile zu lesen, Echt? weil ich so viel lesen musste im Ach, Studium krass. und das fand ich voll schade, aber bei euch ist es nicht so. Nee, mhm. es hat
1: eigentlich wirklich Türen geöffnet ja, und äh, ja. uns ermöglicht, dahin zu kommen, wo wir sind. Also,
0: ja, ja. cool. Sehr gut. Ähm, ihr seid ja viel zusammen unterwegs. Gibt es ein paar Macken, die euch jeweils an dem anderen ein bisschen nerven mittlerweile?
1: Also nichts, was einen wirklich persönlich nervt. nervt. Ich, ich, äh, Tobi hat eine ganz witzige Macke, wenn er eine Geschichte erzählt von irgendwas wo Zahlen drin vorkommen, also wie, äh, keine Ahnung, wir waren acht Tage im Urlaub. Er sagt er ja nicht, wir waren acht Tage im Urlaub, sondern wir waren sechs, sieben, acht Tage im Urlaub. Er muss immer, <lacht> immer drei Zahlen in Folge sagen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß auch, ich auch nicht, nicht warum es mir so krass auffällt, aber es, ist, es kommt sehr <lacht> viel vor.
0: Okay, muss man drauf achten. Ja, ja. <lacht> ähm, wenn ihr längere Zeit von zu Hause weg seid, was vermisst ihr denn am meisten?
1: Ich glaube, mein Bett. Ja, ja, also zu Hause so das eigene Zimmer, das eigene Bett, da fühlt man sich doch irgendwie immer am wohlsten. Und mhm. äh, es gibt ja auch sehr schöne Hotelbetten, aber ja das, das Gefühl kann einem halt einfach kein anderer geben, so dieses Zuhause.
0: Klar. Ähm, wenn ihr mal weiter weg seid und das wahrscheinlich nur irgendwie Englisch gesprochen wird, ihr sprecht ja auch mit Calvin Englisch, äh, gab es da auch schon mal ein paar Pannen wegen der Sprachbarriere? So lustige Sachen, blöde Sachen? die euch in Erinnerung geblieben seid oder ist da... Mh,
1: mh, ist ein nee, bei nee. uns nicht. Kelvin okay. hat gestern eine super witzige Geschichte erzählt. Wir waren, wir waren vorgestern in Köln und da war Karneval am 11.11. .11. Mhm. um 11.11 Uhr. .11. Und einer aus dem Zug hat ihn gefragt, ist es schon 11.11 Uhr? .11? Und Kelvin hat als deutsches Wort verstanden, Hilfe. Und oh. hat darauf <lacht> geantwortet. Also hat gedacht, er würde fragen, brauchst du Hilfe mit deinem Koffer ja. und er hat geantwortet, nein danke, auf die Frage, <lacht> ist es schon 11.11 Uhr? 11? Nein, danke.
0: <lacht> okay, witzig. Habt ihr ja, ein bisschen Karneval gefeiert gestern?
1: Leider keine nee, Zeit gehabt, nee. okay. aber, äh, mental waren wir dabei. Ja,
0: cool. Ähm, was war denn euer krassester Auftritt bisher?
1: krasseste Auftritt. Also die Premiere unserer live -Show, die ist ja in der Wuhlheide vor 17.500 Leuten. Das war auf jeden Fall richtig crazy. Wow. Äh, weil auch wirklich das erste Mal, diese Live-Show auf die Bühne zu bringen und mhm. wir hatten sogar noch so ein paar technische Probleme am Anfang und wussten nicht, ob das jetzt äh, wirklich alles so passiert, wie es ja. passieren soll. Und dann ging aber alles gut, das Publikum war mega am Start und das war ein krasser, krasser Moment. Also es ging Gänsehaut-Moment. Ja, ein Adrenalinbad alles. Also ich glaube, 8 Uhr morgens lag ich im Bett und konnte immer noch nicht schlafen. Also es war krass.
0: Ja, Das glaube ich. Ähm, heute in zehn Jahren, wo seht ihr euch dann? Eine letzte Frage? Ja. Machen wir. Okay. Heute in zehn Jahren, wo seht ihr euch dann?
1: In zehn Jahren auf jeden Fall noch. Äh Musik machen. Mhm. Also ja. sei es jetzt im Studio oder mit einem eigenen Label oder äh, auf der Bühne, total abgehend oder mit einer Live-Show, aber definitiv machen wir noch ja. Musik in zehn Jahren. Ja. Okay. sehe ich auch so.
0: Dann sind wir gespannt auf diese Musik, die ihr in zehn Jahren macht. Wir ja. auch. Ähm,
1: <lacht>
0: dann weiterhin viel Erfolg, viel Dankeschön, Spaß. Danke. danke, dass ihr da wart. Vielen
1: Dank für die Einladung. Dankeschön. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.